0: Dit is de podcast Van je Af is Harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag... Eva Korenman. Welkom, dit is aflevering 5 van Van je Af is Harder. Mijn naam is Joost Troopman. ik werk bij Avatros voor NPO Radio 2... en in mijn vrije tijd maak ik deze podcast... In deze aflevering is Eva Koreman te gast, bekend van Q Music en tegenwoordig NPO 3FM. In 2016 won ze de zilveren radioster voor beste vrouwelijke DJ. Ze is een van de zeer weinige vrouwen die momenteel overdag op de landelijke radio te horen zijn in Nederland. Persoonlijk vind ik dat echt een schande, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik ga het een beetje anders doen dan normaal. Mijn gesprek met Eva bestaat namelijk uit twee delen. De ene is begin maart opgenomen, voordat het coronavirus het leven platlegde, voordat 3FM een extra editie van Series Request ging doen... en voordat Eva samen met Frank van der Lende de middagshow van 3FM ging overnemen. Dat gedeelte hoor je zo eerst, direct gevolgd door een gesprek dat ik eind april met haar had... toen heb ik haar nog even opgebeld om even bij te praten over al die dingen die in de tussentijd gebeurd waren... Maar goed, luister eerst naar deel 1 van ons gesprek. Over haar start bij Amsterdam FM, de rare fratsen die ze uithaalde in de Nacht van Q Music... over vrouwen op de radio, haar duidelijke mening over het instorten van 3FM... en hoe een crematorium en een uitvaart toch leuk gemaakt kan worden. Ja, het is echt waar. Luister naar aflevering 5 van Van Je Af is Harder. Eva Korrelman, welkom. Hallo. Wat ik me afvroeg, was jij altijd al met radio bezig?
1: Nee, ik was wel bezig met hoorspelen maken als kind. Ik was heel veel bezig met audio, ik was heel veel bezig met muziek. En ik luisterde ook veel radio. Maar dat uh, ik ook daadwerkelijk radiomaker zou gaan worden, dat kon ik echt niet bevloeden.
0: Maar hoorspelen, was dat dan bij jou thuis in je eentje op een kamertje of ja, met klopt. meerdere?
1: Ja, nee, dat was dan inderdaad uh, in mijn eentje op een kamertje. En wat ik dan bijvoorbeeld deed met uh, Playmobil of met uh, poppen, dat voorzag ik dan van audio op mijn eigen manier. En dat nam ik, <laughs> nam ik dus op.
0: <laughs> maar uiteindelijk begon je bij Amsterdam FM. Ik begreep dat jij in het begin meer de nieuwsredactiekant op wilde.
1: Klopt. Ik um, ben begonnen bij Amsterdam FM omdat ik... Uh, nou, ik was Afgestudeerd Of ik stond op het punt van afstuderen. En toen raakte ik een beetje in paniek. Want er was tegen mij eigenlijk altijd gezegd. Of dat nou gaat om je ouders of uh, maatschappelijk. Maar als je gewoon heel erg braaf je gymnasium afmaakt. En daarna een uni universitaire studie. Dan komt alles goed in het leven. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Nee. <laughs> dus dan studeer je af. En dan denk je. ja maar Hoe moet ik een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij? Hoe moet ik het ook nog een beetje naar mijn zin hebben? Hoe moet ik uh, geld verdienen? En toen dacht ik dat wetenschapsjournalistiek misschien iets voor mij was, Want ik hou ook heel erg van schrijven en ik heb ook uh, een natuurwetenschappelijke um, studie gedaan. En de master die daar het meest bij aansloot, er waren maar heel weinig plekken voor, maar vijftien. Maar dus toen dacht ik, ja, kan ik wel met een geschreven portfolio aankomen, maar hoe onderscheid ik me nou het meeste? En toen dacht ik, hé, hey, misschien audio. Wat nou als ik bijvoorbeeld een hele mooie reportage... ...maak uh, om, om op te vallen... ...ook bij die uh, commissie. En zo ben ik toen terechtgekomen bij Amsterdam FM... ...dat ik hoopte daar ervaring op te doen. Dus op de, uh, op de redactie... ...en dan uh, nou ja, inderdaad reportages maken... ...of verslag uh, doen. Maar dat liep helemaal uit de hand...
0: Want je kwam daar in aanraking met radio en dacht van... hé, hey, maar er zijn nog veel meer dingen die ik daar kan doen.
1: Ja, die nieuwsredactie was echt mijn, mijn gateway drug. <laughs> ja, Nee, echt in, uh, in drie weken. Ik organiseerde daar een borrel. En zo kwam ik in contact met jongens die op vrijdagavond muziekradio maakten. En dat was eigenlijk koren op mijn molen. Want ja, ik ben al zo lang een muziek Ik drumde in een bandje. Ik verzamel al sinds mijn achttiende vinyl ik dacht, nou, dat is wel leuk. En ik kon het heel goed met ze vinden. Dus zij vroeg, van, wil je niet bij ons komen sidekicken? Ja. Dat gedaan. Vrijdagavond van 9 tot, uh, tot 11. Het radioavontuur. Met ook allemaal jiggles. En zo, het radioavontuur. <laughs> weet je wel. En inderdaad, drinken en kleren En gezellig, jongen. Toen dus dacht ik, ja, maar dit wil ik eigenlijk ook. Maar dan niet als sidekick. Dan wil ik ook de, de cockpit leren. Dus zo is dat uh, gegaan bij Amsterdam FM. Dat, ja, ik was drie weken binnen. En toen zat ik dus opeens niet alleen op de nieuwsredactie op, uh, op donderdagmiddag, maar dus ook uh, ja, dat programma te doen op vrijdagavond. En toen kwam er een ochtendprogramma bij. Dan voordat ik naar mijn stomme baantje ging, ging ik ochtendshow maken op dinsdagochtend. En toen kwam er op woensdagavond een programma bij dat ik ging doen met mijn vader, het generatieconflict. Dat ik op een gegeven moment eigenlijk wel heel veel tijd aan het doorbrengen was bij Amsterdam FM. En dat je je realiseert van, god, moet ik eigenlijk niet gewoon proberen van radio mijn werk
0: te maken? Wat luister je vroeger wel veel radio?
1: Nou, veel wel mee. Ik luisterde bijvoorbeeld wel naar uh, Barry Paft. vond ik dan altijd mooi op, uh, op 538. En dan zo voor... Uh, um, op de uh, volgende? Ja, precies. <laughs> Daar zette ik, zet ik hem wel echt voor aan. En uh, Bijlmer Radio luisterde ik veel via Lobby omdat ze daar allemaal nieuwe hip op draaiden. Wat ik heel erg interessant vond toen ik elf, twaalf was. Dus ik zette wel de radio aan om ja, muziek bijvoorbeeld op te nemen en, en, en dat soort dingen. Maar achteraf heeft audio een veel grotere rol in mijn leven gespeeld dan dat ik op dat moment realiseerde. En als dat zo was, dan was ik ook wel eerder begonnen met radio natuurlijk.
0: Bij Amsterdam FM was jij ook al aan het sidekicken. Je hebt met heel veel uh, mannen heb jij samen radio gemaakt. Maar wat vind je uiteindelijk leuker? Zelf radio maken of met iemand?
1: Um... Nou ja, zoals ik nu uh, radio maak bij 3 voor 12... en de ruimte die ik daar ook heb voor mijn eigen uh, liefde... voor bepaalde niches of uh, uh, gekkigheden... en ook met uh, live muziek in de studio... daar geniet ik echt intens van. En bijvoorbeeld in de nacht... Uh, in je eentje, ook zoals ik bij Q Music heb gedaan. Als je ook geen regisseur of producer. dan is het gewoon echt samen met uh, de mensen die luisteren. dat het voelt een beetje wij in de nacht tegen uh, de rest. Dat, dat vind ik ook heerlijk. Maar ik vind het ook wel heel lekker als je met iemand radio maakt. om dan. dat je dan een slappe lach hebt. Ja. Dat is gewoon. Dat is, dat is ook heel magisch.
0: Omdat het toch wat makkelijker ontstaat dan.
1: Ja, of door, uh, uh, door de verrassing. Of dat, dat iemand iets heel onvoorspelbaars doet. of ik zelf. of dat er iets wordt. Uh, een beetje wel losgemaakt bij jou, wat die ander doet. Dat ze ook wel de magie van, uh, van samen radio maken. Dus ik ga hier geen bevredigend antwoord op geven, Just. Ach,
0: jeetje, heftig. Ja, doorie, ja, ja ik ga gewoon niet, uh, ik
1: ga niet kiezen. Tjonge,
0: tjonge. Maar ik
1: geniet er wel heel erg van om um, uh, ook zelf te schuiven.
0: Heb je dat snel ook onder de vingers gehad? Of heeft dat wel heel lang geduurd?
1: Nee, dat is relatief snel gegaan, omdat... Ja, ik moest wel, want ik stapte vrij laat in. <laughs> ja, ik bedoel de, de, de meeste mensen die, um, die zijn wat eerder al bezig met, uh, met audio of met mengpanelen en dat soort dingen. Ik was uh, 22, 23, dus dan moet je wel even vaart maken. En dan komt er ook nog bij kijken dat uh, je als vrouw wat dat betreft onder een vergrootglas... Ligt. Als, een, als jij een technische fout maakt als vrouw, dan is het. Uh, ja, dat voel van...
0: jij wel zo. Dat, direct dan, dat mensen dan meteen denken: van, oh, dat is een vrouw die schuift. Oh jeetje, nou dat heeft ze. De, nou inderdaad, dat kun je wel horen, dat is een vrouw.
1: Ja, of dat mensen zeggen van... Ah ja, zie je wel. Uh, uh, vrouwen en techniek. <laughs> dus je moet wel gewoon uh, tien keer zo hard je best doen. En niet uh, dat soort fouten maken. Dat vrouwen soort vrouwen maken. Ma <laughs> Ik ben helemaal <laughs> ja, in paniek. Zie je nou, fouten. zo ja, erg is ja, het. Ja, ja. <laughs> nee, maar en dat soort, en dat soort uh, fouten maken. Want um, als, uh, als man, als je een fout maakt. Als uh, Gerard Ekdom een keertje crasht. Uh, dan, dan is het van... Ah, die, is, uh, die heeft zeker een slechte dag gehad. Of zo. Of uh, het is hier in een, uh, in een jolige bui. ja. Yeah. Maar dat, ja, dat, 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 dat is als, uh, als vrouw wel anders. Plus dat ik dus later instap. Dus ik moest echt hard werken en hard uh, mijn best doen. Dus uh, je hebt mij uh, intens kunnen horen falen. Mijn eerste uh, jaren op zender. Maar nu uh, kijk ik wel uit.
0: Vooral bij Amsterdam FM dan?
1: Ah, oh, bij Q Music ook wel hoor. Ja? Ja, zeker. Ja, Iwan Reuvenkamp. Uh, Dit wordt wel een beetje in -crowd, trouwens als je zit, uh, zit te luisteren. Maar Ivan Reuvenkamp was de... Toenmalig
0: programmabaas van Q.
1: Ja, en het is gewoon een man die uh, wel een beetje doet aan uh, de dood of de gladiolen. Dus die heeft mij gewoon die nacht ingecatapulteerd.
0: Ja, want jij bent uiteindelijk van Amsterdam of hem uh, B-landelijk bij Q gestart. Ja. In de nacht. Ja. Dat kwam door Iwan ook uh, mee
1: Ja, nee, dat kwam ja. door hem. Um, ik heb, uh, ik denk, uh, zes demo's of zo gestuurd. En uh, elke keer uh, als hij me afwees, zei van ja, ga bloggen bij die. Werk hier aan, maak vlieguren... Dan gaf hij daar geen timeframe bij. <lacht> dus ik dacht, ja, hij zei niet dat ik nooit meer mocht terugkomen. Of dat ik pas over een jaar weer mocht bellen. Dus vaak <lacht> kwam ik na twee maanden weer terug. Want oh ja, dat moet ik ook bij vertellen, dat is wel belangrijk. Is dat um, ik bij mijzelf had afgesproken dat ik een jaar de tijd nam om van radio mijn werk te maken. En als dat niet zou lukken binnen het jaar, dat ik dan gewoon heel kritisch naar mezelf moest kijken. Van misschien heb je dan helemaal het talent niet. Ja. wat was dat je dat gaan doen? Ja, weet ik niet. <laughs> ik had gewoon een jaar tegen mezelf gezegd. Of uh, heb je niet de, de juiste paden bewandeld? Of heb je niet genoeg je best gedaan? Maar binnen dat jaar mocht ik niet stoppen en uh, moest ik het blijven proberen. En ik had dus mijn zinnen gezet op Q Music en Iman Reufkamp.
0: Maar waarom Q dan? Want als je nu kijkt naar, je presenteert 312 Radio op 3FM, mm -hmm. dat lijkt ook wel weer heel ver van Q af te staan.
1: Ja, klopt. Maar bij Q Music zei dus wel voor de grap, als je dat leuk vindt, moet je maar bij de VPRO gaan werken.
0: Zo geschieden.
1: Dat is vaak geroepen. Um, nee, dat was eerlijk gezegd um, heel uh, pragmatisch. Want 3FM heeft altijd het beste uh, bij me gepast. Maar daar was geen plek. Dat zat helemaal vast. Uh, de, de, de programmering, ja, daar, dat, daar ging daar ik ging niet tussen komen. En als je ook kijkt naar de nacht... er zaten um, mensen gewoon hartstikke goed te wezen... En daarvan stromden heel veel mensen al niet eens door. En dan, als je daarna een half jaar niet doorstroomde... dan, uh, ja, dan was je tijd een soort van op bij 3FM. Ik dacht, ja, dag.
0: Maar ja, uiteindelijk ben je er wel terechtgekomen... en is het allemaal goed gegaan. Dus ja. had je dat toen ook niet gekund achteraf? Nou, ik dat... weet
1: het niet, hoor. Ik was ook... Uh, het ging ook hard en ik was heel onzeker. En ik deed hele rare dingen ook. Want je moet ook... Zoals wat dan? Ja, joh, jezus. Uh, wat is nou echt, echt iets wat ik... Nou, dat is bijvoorbeeld is echt zoiets... Het is ook wel grappig, maar het is ook gewoon... dom. En gaat tegen alle radioregels in. Maar um, bij Q-Music ging het uh, toen even uh, niet zo goed. Er waren er ook twee zendmasten afgefikt. Oh, nou, ja. nou, dat was echt wel, echt wel paniek. En um, er werkte toen iemand bij 538 ook in de nacht die ik goed kende. En ik hoorde toen dat ze daar nog een beetje smalend over deden. En over die luistercijfers en... Ik dacht, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon helemaal niet zo sportief. Ik vind dat helemaal niet leuk. Want we hebben allemaal eenzelfde liefde voor radio. En dan ook nog eens een commerciële partij. Uh, weet je, we hebben het hier ook gewoon over, over mensen hun banen. Ja. En mensen die hele ziel en zaligheid hierin leggen. En ook trouwens, als jij deze podcast luistert... doe je dat ook niet voor niets. Namelijk omdat je dus een radiohart hebt. Dus je, je, je kent dat aparte gevoel wel. Dus ik vond dat eigenlijk een beetje irritant. Dus dan had ik in de nacht uh, gezegd tegen de luisteraars van Q Music... Stuur een uh, appje naar de studio van 538. En uh, met uh, Eva van Q is good for you. Want ze zijn vast wel zo dom dat ze daar dan op gaan reageren. En uh, dan dus weer aandacht genereren <laughs> voor, voor uh, Q Music. En wat daar allemaal gebeurt uh, uh, in de nacht. En onder de mensen die dat hebben gedaan is dan een bevestiging stuurt. Ook echt een heel lang moeilijk verhaal. Dan moet je dus dit en dat en zo en zo. Maar ja goed, uh, wist ik veel. Um, en dan zei ik van ja, als je dan een bevestiging stuurt van dat je dat hebt gestuurd weer naar mij, dan uh, bel ik je persoonlijk op om je te bedanken en ik verloot een Q verrassingspakket onder al die berichten. Nou, ik schrok me helemaal de pleuris, want vervolgens kreeg ik dus 600 van dat soort berichten binnen en mijn programma duurde tot drie uur s'nachts, volgens mij zat ik toen <lacht> tot drie uur of zo. En uh, ik ben dus echt tot zeven uur ochtends bezig
0: geweest. Al die mensen afbellen? Ja. Die inmiddels al lang sliepen misschien. Ja, ik heb
1: zoveel voicemails ingesproken.
0: <laughs> maar dat zo... is ook wat leuker natuurlijk aan die nacht... om dat gewoon een beetje uit te proberen. Ja, je ja, gaat eens dus een keer op je bek.
1: Nee, zeker.
0: Ja, na 2,5 jaar dat jij bij Q zat... Uh, werd je sidekick bij de middagshow van uh, Jeroen van Inkel. Dat lijkt me best wel heftig voor iemand... die dan toch nog best recent bezig is met radio... en dan met zo'n radioheld. Hoe was dat voor jou toen? Ja,
1: ja, en dat was ook nog eens mijn eigen schuld, want dat kwam eigenlijk uit een grapje. Dat ze erover hadden dat Patricia van Liem, die toen der tijd uh, sidekick was. ze zeiden van ja, hoe moeten we dat nou doen met die, uh, met die middagshow? En dat ik dan op, op vakantie ga. Daar hadden ze het over. En toen zei ik: ah joh, laat mij maar doen. <laughs> maar ik bedoelde eigenlijk als grapje van dat ik gewoon dan helemaal de middagshow zou doen. Maar gewoon, ja, gewoon brutaal voor de grap ergens mee bemoeien. En uh, zeiden ze: oh, nou, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ja, zou je dat willen? Dus ik zo, ja, ja, tuurlijk. Wat moet ik doen? Files lezen en uh, dat soort dingen. ja Toen gingen we testen en ik kon het heel goed vinden met uh, Jeroen. We moesten heel erg om elkaar lachen. En daar begint het dan mee: dat je uh, dan fijn, fijn bij elkaar voelt. En Martijn Zuurveen zat er ook bij. Een, uh, een regisseur die op heel veel uh, mooie plekken ook heeft, uh, heeft gezeten. Dus het was een geweldig team om dan in aan te schuiven. Dus als je dan toch ergens ingecatapulteerd moet worden in een middagshow... terwijl je er eigenlijk helemaal niet klaar voor bent. Ja, dan maar zo. En trouwens, wanneer ben je er wel klaar voor? Dat is ook zo.
0: Nee, dat is ook zo. Maar het kan me wel voorstellen... dat je misschien geïntimideerd kunt zijn... door iemand die zo'n status heeft. Viel dat wel mee?
1: Nee, dat viel wel mee. Ja, ik vond het een hele aardige groter. Wat ook wel heel erg schilde, Joost, is dat... Dan ga ik weer even, even terug naar die, naar die periode. Ik voelde me ook wel heel erg serieus genomen door Jeroen. Jeroen behandelde mij niet als... Uh, een
0: of andere stagiair die net binnenkwam, koffie mocht halen en...
1: Nee, dus als ik met een idee kwam, uh, dan... Ja, soms vond hij het ook niks, maar zei hij ook heel vaak van... Oh ja, dat is te gek, laten we dat doen. Of uh, dan zei hij, mama, ben je korreman, ben toch een rare vogel? En dan moest hij dan heel erg uh, <lacht> ja, om lachen, maar dan, dan, dan gingen we er wel mee aan de slag... En, dus dat scheelt ook wel heel erg. Het was nooit zo van. Af,
0: zit ik daarmee opgescheept? Met dat type helemaal niet. Kijk, even een klein stukje uit de middagshow die jij samen met Jeroen maakt. Woensdag Winkelwagendag. Uh, de eerste winkelwagens die werden geïntroduceerd op 4 juni 1937 waren een uitvinding van Sylvan Goldman. Om dit moment laars erbij te zetten. Hebben we twee uh, originele winkelwagentjes in de studio gehaald? En. Uh, <tie> ik ga. M... Jeroen zit hier heel erg tegenop. Nou nee, dat valt wel mee. Maar ik weet niet hoe, hoe lastig het is, want die dingen die rijden heen en weer. Dus er zit er zeker gevaar in, hè? Kan ik
1: eens kijken of ik in dat kleine vakje nog pas met die worstenbeentjes van me? Oh,
0: oh je kunt zo'n kindersitje. Ja, 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 ja. Dat is wel lachen. Oh, ik, Als je denk, daar, uh... ik
1: denk dat
0: ik daar net mijn... Uh... <laughs> Lees vanmorgen in de krant... DJ Q-Music, voor het leven verminkt, kan niet, niet meer. Zit je erin? Ah, die...
1: oh, dat was echt.
0: Wow, wow. Oh, ja. Ze zijn ook een beetje instabiel hoor. Oh. <laughs> nou, ik stel voor dat we gewoon de hele uitzending uit deze wagentjes uh, doen.
1: Ik stel voor dat jij de
0: hele uitzending vanuit het plaats Ik Ja, nu nee, weer
1: wel. Ik vind het zo leuk dat je dit ervoor hebt gehaald. Ik heb, er, ik heb hier echt nooit meer aan gedacht. Maar we hebben toen echt inderdaad het hele, de hele show in een winkelwagentje gezeten. Maar ik vond het wel. Ik vond we het wel ook echt het, echt het plezier er weer vanaf en de, en de chaos.
0: Ja, wat sowieso hield hij wel van presteren met hindernissen? Ik heb namelijk ook deze nog ergens gevonden. Nou, het is de verkeersinformatie. Naar met hindernissen. Ja,
1: met hindernissen. Het is half twaalf. Er staan geen files op de a weg. Er staat wel een file op een N-weg. De N-329 van Akrum naar Jubbega. Tussen Oldeboom en de aansluiting met de A-7. Zes kilometer, vertraging naar 13 minuten. Ook
0: problemen op het spoor.
1: Tussen Avondhorn en Deventer. Woensdag geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen, maar daarmee heb je alsnog wel een uur vertraging. En dan nog de meldingen van Flitsmeister. Die zijn er niet. Was dat nou nog wel duidelijk?
0: Ik heb er helemaal niks van begrepen.
1: Ja, hier waren ze dus ook allemaal dingen op me aan het gooien. Tegelijkertijd, ja. behalve dat je dus al die audiofragmenten er doorheen hoorde om me af te leiden. Ja, werden er ook dingen op me gegooid.
0: Ja, want Jeroen stopte op een gegeven moment met zijn middagshow bij Q. Of die moest stoppen eigenlijk. En ben jij toen meteen met Joep begonnen met een programma samen? Of met met Jeroen uh, Roelofsen? Ja. ja. Ik weet het niet meer zo goed.
1: Nee, ik had toen ook nog wel een programma alleen. zaterdagavond. Ja, 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 volgens mij wel. Ja, ik deed dan vijf dagen middagshow en dan met, uh, met Jeroen van Inkel. En dan had ik op zaterdagavond... Nog een programma van 9 tot 12. Omdat ik dat dan zelf heel graag wilde. En misschien heb ik nog een beetje rondgeklooid in het weekend. En dat toen dat idee met uh, Joep op ons pad kwam.
0: Ja, precies. En toen hebben jullie uh, een tijdje samen radio gemaakt. 18 juni 2015. Zegt die datum jou nog wat? Was dat niet de laatste show met Joep? Ja, ja dat klopt. En ook jouw afscheid meteen bij, uh, bij Q. Ja, oh, heel erg vond ik dat. Ja, dat is ook wel een beetje te horen in dit fragmentje moet Janke. ik zeggen.
1: Ja, dit was het. Ik ga... Ik... Weet je, het was zo'n zo moeilijke beslissing om, uh, om, om weg te gaan. Want je moet echt weten, Kim uh, music doet niet alleen maar vrolijk of zo. Het is gewoon echt een heel fijn, lief, warm bedrijf met ontzettend hardwerkende mensen. En om dat achter te laten voor een nieuw avontuur voor iets onbekends. Man, het was echt een duivels dilemma. Ik heb het toch gedaan. Ik, uh, ik ga in het, uh, in het diepe springen. En mijn collega's die ga ik allemaal morgen bedanken. Daar ga ik uh, een, een borrel mee drinken. Maar ik wil vooral jou bedanken. Als je hebt geluisterd. Alle lieve berichtjes. al in de nacht. Wat een onzin heb ik daar uitgekraamd. En hier trouwens ook. Ja, wat zeg ik nou eigenlijk? Uh, ja. En, en uh, alle steun. De, de appjes. De sms'jes. De e-mails. De leuke grappen. De gezelligheid. De warmte. Ik meen het serieus. Ik zei het eerder vandaag. En ik heb uh, dit niet voorbereid. Omdat ik het gewoon uit mijn hart wilde laten komen, is als um, iedereen op de wereld zo lief en zo warm en zo aardig zou zijn uh, voor elkaar als dat jij altijd voor mij bent geweest op alle mogelijke manieren, dan hadden we echt een prachtige maatschappij gehad. Dus um, dat wil ik zeggen. Beste luisteraar van de wereld, het is een cliché, maar ik kan niet anders zeggen. Dankjewel daarvoor. Wat moet ik nu doen, Joep? <laughs> <laughs> Wat hysterisch.
0: Ja, hoe vind je ja. dit om terug te luisteren? Ja,
1: ik vind het wel lief eigenlijk. Ja. Ik, want ik weet het ook nog dat ik het niet had voorbereid. Ik heb dit ook nooit teruggeluisterd.
0: Omdat je dat niet kon? Nee, het in land.
1: omdat ik dacht van ik heb daar... Uh, inderdaad, ik wil dat niet voorbereiden. Ik wil het uit mijn hart doen. Uh, en ik weet nog wel van mezelf dat het veel te lang was. <laughs>
0: <laughs> ja, staat dat toch weer commerciële radio? Hè. Ja, het moet wel een beetje kort.
1: Ja, precies. Ja. Een beetje to the point. En... Ja, ik, heb daar natuurlijk, ik zat daar natuurlijk dan ook wel een klein beetje te raaskallen. Want ik was ook heel verdrietig om uh, Joep en uh, Karin, onze regisseur... Karin van der Meij, toen uh, achter te laten. Want wij hadden ook zo'n goed team.
0: Jij benoemt hier ook wel dat je het uh, lastig vond om weg te gaan. En ook ja. dat je wat twijfelde, zeg maar, of je het wel moest doen.
1: Ja, maar dat was puur uh, emotioneel. Rationeel wist ik dat ik dit absoluut moest doen. Omdat? Omdat uh, 3FM is waar ik... Uh, het allerliefste naartoe wilde toen ik uh, begon met radio. Drie of vijf muzikaal het beste bij mij past. Plus als ik toen had besloten bij Q-Music te blijven. Zeg maar waar sta je dan op je veertigste? Waar wil je eigenlijk naartoe? Ik wil misschien ook ooit wel radio maken bij Radio 2. En ik zou ook heel graag een programma maken op uh, Radio 1. En dat zijn dingen die echt wel heel erg ver weg zijn als je er nog vijf jaar aanplakt. Een partij als, als Q-Music.
0: Maar hadden zij wel een soort plan met jou... met waar ze uiteindelijk met jou naartoe wilden? Of was dat ook niet echter?
1: Nou ja, wij gingen echt heel erg goed in die avond. Joep en ik. En ik heb toen heel... Uh, met, met mijn grote bek jongen daar gezegd van... <laughs> oké, okay, er is één manier waarop je, waarop je me kan laten blijven. En dat is als je Joep en mij de middagshow geeft.
0: Ja. Want wie deed dat
1: op dat moment? Op dat moment ik van der Brugge.
0: En jij zei dat moeten wij gewoon gaan doen?
1: Ja, niks de nadelen van Nick van der Brugge, maar gewoon. Uh, ja.
0: Zet ons zo neer.
1: Ja. Ja, je ja. Moet, je, ja, proberen toch? Ja, ja. zeker.
0: Maar daar wilden ze niet mee gaan.
1: Nou, dus hij dus van: wij, zijn, wij willen het vertrouwen in uh, Nick niet, uh, uh, niet opzeggen. We begrijpen uh, de vraag heel erg. En ja, in de toekomst zien we ook wel echt wel zo'n plek voor jullie. Ja. Uh, zeker, maar ja, dat kunnen we nu niet geven. Nee. Dus ja.
0: Nee, dus toen Leuk ben...
1: geprobeerd even had je.
0: Ja, 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 precies. <laughs> <laughs> maar dan toch maar 3FM uiteindelijk.
1: Nou ja, dat klinkt het. toch maar 3FM. Ik had er echt. Ik had daar echt heel veel zin in ook. En ik vond het ook heel eng. Maar wat ik ook bij 3FM kon doen aan muziek en mijn muziekliefde. Dat was echt waanzinnig. Want ik had het dus heel erg naar mijn zin bij Music uh, in het team. En met, met mijn gekke verkeersinformatie uh, met hindernissen. Maar dat zijn ook van die dingen die ontstaan omdat je omdat je ook maar gewoon wat, wat, wat dingen gaat proberen als je gewoon heel veel uren radio per week maakt. En best wel veel ook dezelfde hits draait. En daar is echt uh, niks op tegen. Maar ik hou echt wel... Uh, ik, ja, nee, ik, ik ben gewoon een uh, uh, muziekfreak. Ja, en ik, en ik, hou neus niet, ik hou mijn neus niet op voor uh, hits en ook natuurlijk niet voor popmuziek. Dat hoor je ook veel op 3FM. Maar ik hou ook wel gewoon van, uh, van mijn rare dingetjes.
0: Ja. In 2016 zei jij in de Volkskrant dat 3FM een enorm wit bolwerk is. Is er nog wel iets veranderd inmiddels in de vier jaar <laughs> dat we verder zijn?
1: Dat was ook iets, jongen. Oh, wat heb ik daar een wijze les geleerd van dat interview Namelijk? van de Volkskrant. Ja, dus dat je altijd leest van tevoren wat ze gaan publiceren, yeah. dat is nogal logisch. Dat moet je gewoon uh, altijd doen, want je hebt een, een, een context. En sommige dingen klinken nou eenmaal wat sexyer als je bijzinnen weghaalt, maar dan bedoel je het niet zo. Maar één ding wat ik daar heb geleerd... is dat je ook altijd moet vragen wat de kop wordt.
0: Yeah. <laughs> want jij, jij dat mocht... had ik niet
1: gevraagd, dus ik schrok me... He helemaal oh. de pleuris toen ik dat artikel las. Dat ik dacht, ja, het is wel waar dat 3FM een witbolwerk is. Yeah. Uh, maar zo had ik het niet eens gezegd. Hilversum is yeah. dat... Het Mediapark is dat. Dat gaat, dat gaat niet specifiek over 3FM. En dan ga je naar uh, een nieuwe plek waar je heel veel zin hebt om te werken. En het eerste wat ik doe voordat ik daar ga werken... is, uh, is, is de tent aanvallen waar, waarvoor je werkt. Dus ik vond het echt, ik vond dat erg, jongen. Ik, ik schaadde me dood. Want ja. je
0: mocht wel het artikel lezen. Dat had je wel gecheckt, zeg maar. Ja, ja, en daar ja, was je ja. het wel mee eens. Alleen ja. de kop, dat stond er niet bij. Nee, die stond er niet bij natuurlijk. Nee, nee er stond gewoon een interview, even Korelman. Ja, en, precies.
1: Uh... Insert kop. Ja, dus was, dat, ja was, dat, was dat de kop geworden. Um, maar dat was wel waar, ja.
0: Nog steeds, denk ik. Of...
1: Nou, er is wel in zoverre uh, iets veranderd... waar ik echt wel heel erg blij om ben en uh, trots op ben... is dat uh, Angelique Houtveen toen bij ons is gekomen. En elk interview met haar uh, ging over het feit dat zij in een witte wereld uh, terechtkomt en dat zij uh, niet wit is. Waar um, ik, laat ik zeggen, elk interview of elk gesprek... Uh, altijd uh, de helft moest besteden aan het feit dat ik ja. vrouw ben. Moest zij uh, 50% of 75% besteden aan het feit dat ze vrouw is en niet wit is. Ja. Uh, en dat was voor haar heel vervelend. Um, dat, dat, dat dat altijd maar weer moet. En het mooie vind ik dus dat nu met Zagid, die, die bij uh, 3FM uh, is komen werken... Wordt dat gesprek niet meer gevoerd. Nee. Weinig, veel minder gevoerd. Weinig uh, gevoerd. Wat betekent dat het niet meer zo'n issue is als uh, vier jaar geleden. En dan ben ik wel echt trots dat daar de sprongen in zijn
0: gemaakt. Maar je merkt wel dat als er een interview met jou is... dat het heel veel gaat over dat je een vrouw op de radio bent.
1: Ja, wel steeds minder hoor. Daar ben ik ook wel heel blij om.
0: Want ben je daar nog wel veel mee bezig of speelt dat ook minder?
1: Ik denk dat het... Uh, nog steeds heel veel uh, speelt, maar dat het in een korte tijd echt uh, heel veel beter is geworden. Uh, we zijn er nog, uh, uh, nog lange niet, maar ik merk in elk geval bij 3FM zelf dat ik me daar heel uh, veilig en begrepen en gewaardeerd voel. En dat het eigenlijk nooit meer gaat over mijn vrouw zijn.
0: Nee, maar toch zie je ook bij andere stations... dat het nog wel een groot probleem is als je kijkt... Zeker. Bij Q, waar steeds minder vrouwen werken... 538 volgens mij überhaupt niet in de dagprogrammering.
1: Veronica, slam. Ja. Nee, helemaal niks. Nee, klopt. Er moet echt nog, uh, nog heel veel werk gedaan worden. Dus ik kan ook alleen maar spreken vanuit mijn eigen uh, ervaring. En ik merk dat, dat, het, ja, dat het gewoon echt heel veel beter is geworden. Echt een, echt een verschil ook met, met tien jaar geleden... van hoe ik word benaderd... In uh, Hilversum zelf, maar ook in interviews of in dit soort situaties. Dat vind ik, echt, uh, ja, vind ik echt heel prettig.
0: Want het is ook wel gek als je kijkt naar het buitenland. Bijvoorbeeld België, wat wel een andere radiomarkt is. Maar als je daar kijkt naar Studio Brussel... dan wordt de middagshow en de ochtendshow gepresenteerd door een vrouw. Uh, BBC Radio 2 heeft tegenwoordig een vrouwelijke ochtendjok. In het buitenland is dat wel veel meer... dat vrouwen gewoon heel veel te horen zijn op de radio.
1: Zeker. Nederland is ook heel raar daarin. Hoe um, en komt en, dat, denk je? Nou... Uh, dat meerdere factoren natuurlijk. maar um, En iets dat heel veel schade heeft gedaan... is dat er in... Um, nou, dat, Joost, dat, dat ken jij waarschijnlijk ook wel. Dat, dat onderzoek, het beruchte onderzoek... waaruit zou blijken uit de jaren tachtig... dat uh, mensen minder graag naar vrouwenstemmen luisteren. En dat vooral ook vrouwen minder graag naar vrouwenstemmen luisteren. Ja. Dat die als irritant worden ervaren op de radio. Maar dat is ooit... Geroepen op een uh, congres in de jaren tachtig in Nederland. Waar ook uh, allemaal uh, decision makers zaten. Die uh, nou ja, de belangrijke plekken in handen hadden bij de, ook bij de radio. Dat onderzoek dat is eindeloos uh, aangehaald. Maar dat onderzoek dat bestaat helemaal niet. Dat is er nooit geweest. Dat heeft nooit plaatsgevonden. Maar als je daar uh, vanuit gaat en dat handjevol mensen... die dus iets te zeggen heeft over een hele uh, radiozender... en daarin blijft geloven... Ja, dan wordt het wel lastig. Dus zo hebben we best wel wat jaren achterstand, om het maar zo te zeggen, op andere landen. Want inderdaad, in Europa, maar ook Amerika of Australië en Triple J, gewoon muziekradio, is het helemaal geen thema.
0: Eigenlijk tijd om dat onderzoek gewoon een keer wel te doen en dan eens een keer echt te kijken wat eruit komt.
1: Ja, dat zou ook nog een goed idee zijn. En dat het toch blijkt dat het waar is.
0: <laughs> ja, dat zou wel, ja, dat zou dan wel een dat beetje dat jammer zijn. Naar, en dat we
1: dat dan naar België sturen en naar, naar <laughs> ja. Engeland en zeggen... haast nou al die vrouwen <laughs> van de radio. Ja.
0: ja, dat zou toch wel een beetje triest zijn. Voeg ja. me af, word jij s'nachts nog wel eens uh, nat in het zweet wakker van dit?
1: Dat was zo erg. Ze speelden oh geweldig. Ze speelden een uh, extended versie inderdaad en gewoon in die break die echt lang was kon ik, ik gewoon dat liedje af. Nee, ik word er niet meer zwetend van wakker, want het is. Zij zijn ook zo goed dat ze dus ook gewoon zo verder gingen. Zelf vonden ze het heel erg grappig. Gelukkig, als we boos op me waren geworden, was ik er nog wel zwetend van wakker geworden. Het had echt uh, ja, een ramp kunnen zijn. Ja. Een ramp?
0: Toen jij begon bij uh, 3FM was het marktendeel nog 8%. Ja, nou klinkt het een beetje vervelend alsof, alsof dat door jou komt. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is nu <lacht> een minder... Ja, nee, zo klinkt het een beetje, maar zo bedoel ik het niet. <lacht>
1: ja. Ik word eigenlijk gewoon heel dik betaald door Q-Music <lacht> ja. oh, al, al vijf jaar om 3FM om zeep te helpen.
0: Ja, precies. Ja. Okay. Maar wat is er misgegaan in die tijd volgens jou?
1: Oh, best wel veel dingen. Zoals? Uh, zoals uh, geen, geen lange termijn plan was er. Dus uh, het, het, het ging allemaal goed, het ging allemaal uh, aardig. Um, uh, Gerard Ekdom gaat weg, uh, de ochtendshows wabbert. Uh, Koen en Sander die uh, vertrekken en er was gewoon geen uh, solide plan B. Uh, vervolgens zie je het instorten uh, paniekvoetbal. Uh, er wordt uh, ges, gesleuteld aan het uh, muziekformat... Wat? En dit is echt mijn persoonlijke mening. Ik, ik vond dat echt, uh, ik, vond dat, ik vond dat toen echt niks.
0: Maar toen het meer hitjes en meer Urban werd? Of wat? Ja,
1: meer, meer hits, meer Urban. En dan nog uh, uh, classics ertussendoor voor het, uh, voor het comfort. En heel veel van mijn collega's voelden zich daar ook niet uh, bij thuis. En daar begint het natuurlijk allemaal mee met de, met de muziekliefde. Bij 3FM is dat gewoon zo. Um, dus dat, nou ja, dan. Um, heb je geen uh, kapitein. Eigenlijk alleen maar uh, interims.
0: 3FM heeft heel veel zenderbazen gehad in die tijd. Ja.
1: Nou, dat helpt ook niet.
0: Nee.
1: Uh, dus mensen werden uh, ongelukkiger. Nou, dat, dat hoorde je ook meteen uh, aan, de, aan de zender af. En dat alles bij elkaar. Gewoon, uh, gewoon veel slechte beslissingen. Paniekvoetbal. Alles bij elkaar. Weet je wel, ik, 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 zou, ik zou liever een, een keuriger gemediatraind antwoord geven, maar... Dat we hier staan op, uh, nou wat is het, op 10 plus, 2,3 procent. Yeah. Ja, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja, ik moet wel zeggen, uh, ik ben echt heel hoopvol met het, wat het, het team dat we nu hebben. Iedereen wil het echt doen. En de muziek is echt beter dan in drie jaren in jaren is geweest. Daar sta ik ook echt heel erg achter. Daar is het afgelopen half jaar ook zoveel aan gebeurd. Alleen er zijn nu best wel, we, wel weinig <laughs> mensen die dat eens horen, dat dat aan de gang is.
0: Maar, maar frustreert het dan jou persoonlijk ook, zeg maar, dat het je, er wordt al heel veel geprobeerd, maar dat dat nog niet echt lukt? Tuurlijk! Want ik kan me voorstellen dat als je dan die dag hebt dat de lui komen en je krijgt die cijfers, dat je denkt van, nou ja, zal het dan nu eindelijk? En dat je denkt, god, weer niet.
1: Tuurlijk! Ja, dat is vreselijk. Helemaal... Weet je, ik werk er nu meer dan vijf jaar. Dus ik, ja, ik heb echt mijn hart verpand aan, uh, aan 3FM. Dus ik wil echt heel graag dat dit goed komt. En daar wil ik zelf ook alles aan doen. En dat, dat, dat probeer ik ook te doen. En dat probeert iedereen te doen. En als die luistercijfers dan komen, ja, dan is dat wel echt een domper. Wat wel scheelt is dat we wel met z'n allen nu heel erg staan achter wat we aan het doen zijn. En dat was, laat ik zeggen, drie jaar geleden wel anders. En dan is het nog veel erger.
0: Dat de sfeer in het team toen ook niet goed was.
1: Ja, en dat je het ook uh, niet zo goed naar buiten toe kan vertellen.
0: Nee, maar wat moet er nu nog gebeuren om die luisteraars wel weer aan te trekken?
1: Ja, simpel. Mensen moeten gewoon weer weten dat we daar een hele mooie radio aan het maken zijn... waar je fantastische muziek kan ontdekken. Weet ik veel, doe onze een postercampagne. Kom <laughs> nou. ja. Ja, maar nou.
0: Vind je dat dat vanuit de NPO te weinig gebeurt? Dat jullie te weinig op de kaart gezet worden? Oh, weer? dat ook. Ja, tuurlijk.
1: Dat, dat, dat is ook uh, zeker gebeurd. Er is uh, heel veel aandacht geweest in alle opzichten voor uh, Radio 2. Uh, en dat heeft ook echt absoluut uh, haar vruchten afgeworpen. Uh, maar dat heeft ook wel een deel van, van 3FM opgegeten natuurlijk. Op het moment dat je gaat uh, verjongen als Radio 2. Dan vreet je een heleboel af aan uh, de bovenkant van de doelgroep waar 3FM voor bedoeld is.
0: Ja, je vindt wel dat Radio 2 3FM echt gekannibaliseerd heeft wat dat betreft.
1: Uh, ja, het is natuurlijk niet de schuld van uh, Radio 2 of van de NPO als zodanig. Maar het heeft zeker niet meegeholpen, nee.
0: Maar heb je wel het gevoel dat het product nu weer helemaal klopt? Dat, hier, dat de zender zeg maar weer staat?
1: Ja. ja, waar wij nu naartoe gaan, waar we met z'n allen aan, aan het bouwen zijn... daar heb ik echt uh, ontzettend veel vertrouwen in. Dus het voelt ook een beetje als uh, alles of niets nu. En ja, voor mij... Uh, ja, dus alles. Dat ja. ga ik ook uh, doen. Dat voel ik ook echt zo. En misschien moeten we dit gesprek over twee jaar nog maar een keer voeren. Ja.
0: <laughs> maar ja, ja, weet je, als het dan nog steeds zo staat. weet je Dat zou wel heel treurig zijn. Ja. Maar denk je dat dat kan? Of... Nee, denk ik niet. Nee,
1: nee dat kan niet. Toch wel... Ja, dat kan toch niet?
0: Serious Quest, The Lifeline, heb jij gedaan. Um, hoe vind jij dat concept nu? Denk je van, dit is het wel? Dit gaat ons uiteindelijk ook weer het succes brengen? Of zou je het anders doen?
1: Nee, ik vind het echt... Uh... Echt fantastisch. Helemaal als je bekijkt hoe het afgelopen jaar is gegaan... ten opzichte van de eerste editie. Want die eerste editie die is binnen no time uit de grond gestampt. En dan vind ik het alsnog heel erg knap. Uh, ook van het hele productieteam en iedereen eromheen van hoe dat is gegaan. Maar even serieus. Over de afsluitdijk. Terwijl het idee is dat je van actie naar actie gaat. En, uh, en dus mensen onderweg uh, ontmoet die geld hebben opgehaald uh, voor het Rode Kruis en dan gewoon urenlang door de regen en de wind, door het grote niet... dat Sander Hoogendorn en ik uh, helemaal ontroerd raakten... als er iemand naar ons toeterde. Omdat het zo was van, oh, weet je wel, erkenning, we bestaan. Mensen weten dat, dat, dat we dit doen. Nou ja, die, uh, als je dat afzet naar hoe het uh, uh, afgelopen jaar is gegaan... dus dat we in estafetten uh, langs uh, dorpen en steden liepen... en dat hele pleinen stonden, stonden vol... Dat was zo mooi en ontroerend. En, uh, nou ja, en dat je, je dan, het klinkt een beetje, een beetje gek, want je haalt natuurlijk geld op voor het Rode Kruis, maar dat je dus wel gezien wordt. Dus dan van uh, oh ja, jullie zijn echt bezig met een goede actie en daar willen we aan bijdragen. Ja, ik vind het echt heel mooi omdat het gewoon heel echt en heel rauw en puur is. En het is heel uh, zwaar. En gewoon het idee dat je ja, dat we gewoon echt contact maken dus met mensen die we onderweg uh, ja, tegenkomen. Dat dat vind ik heel erg uh, fijn. En bij het uh, uh, glazen huis was het natuurlijk wel letterlijk een glazen huis. En dan kon je misschien een keer iets tegen elkaar gillen in de brievenbus.
0: Ja, vond je het wel briefbus. goed dat het glazen huis stopte? Was je het daarmee eens?
1: Ja, dat ja, vond ik wel heel goed. Ook heel eng, super eng. En ik vond het jammer dat ik er dus dan zelf niet meer in kon.
0: Nee, want je bent een keer. Ja. Je bent achtervang geweest? Ja. Maar niet. Uh, je, je had heel graag gewoon zelf een keer een van de dj, DJ's in het huis willen zijn. Ja,
1: tuurlijk. Ja, ja het Serious Request heb ik... Um, ook toen ik zelf nog helemaal geen radio maakte, heb ik dat ook altijd uh, gevolgd. En dat vond ik zo uh, mooi. En zo'n zo onderdeel ook van uh, kerst. Dus Dat was voor mij toen echt uh, de, de heilige graal van radio. Maar Als je dat hebt gedaan... Maar dat is, dat is puur ego. Daar kan ik echt niks mooiers van maken. Dat ik dacht, oh shit, dan kan ik dat niet meer meemaken, weet je wel. Om er zo in te zitten. Maar uh, ik vond het wel heel erg goed dat we als 3FM zijnde iets anders zijn gaan doen. Want het was ook wel uitgehold zoals het was.
0: Ja, ik uh, begreep dat toen jij bij Q zat... dat je niet zoveel moest hebben van radiomensen die allemaal maar op televisie gingen. Terwijl jij inmiddels uh, Jules Unlimited hebt gedaan, drie op reis, uh, Wat is er gebeurd in de tussentijd? Oh, waar heb je dat vandaan dan? Ja, van mensen die ik gesproken heb, die dat zeiden. Van Eva was daar heel stellig in.
1: Nee, ik had, uh, ik had wel een beetje cameravrees is dus een, grote, een grote mond als het ging om microfoons. Maar ik, had wel, ik, ik was een beetje bang voor camera's. Ik werd er ook heel ongemakkelijk in. Dan hield ik ook op met knipperen en zo. Ja, waar ik ook niet zo heel lekker op ging. In het algemeen was het mensen die radio dan gebruikten als springplank voor televisie. Weet je wel, hou, je nou, uh, hou je nou van radio? Zeg maar, of ben je alleen maar verder aan het kijken naar zeg maar, welke faam jou dit, dit kan brengen? Daar kon ik me dan wel aan ergeren. Dat klopt wel.
0: Maar als jij nu iets aangeboden krijgt op tv, zeg maar, een dagelijks programma's, een uh, mm. dagelijkse talkshow, ik noem maar wat, je kunt, uh, of je kunt uh, op één gaan doen. Zou je dan uh, uh, dat doen en de radio zomaar verlaten of zeg je van ja, maar daar is mijn radioliefde wel te groot voor?
1: Nee, daar is mijn radioliefde te groot voor. Ik, ik heb ook uh, gezegd van radio is mijn grote liefde en televisie mijn minnares. Ik hoef niet per se op tv, ik moet wel per se op de radio. Ik zou ook altijd radio blijven maken, ook als ik iets heel anders ga doen en misschien uh, ook graag meer achter de schermen zou willen werken... dan zou ik wel weet je, bijvoorbeeld op een lokale zender of zo... ook nog wel een uurtje radio per week willen maken. Ja, maar ik hou wel echt van avontuur. Dus... Nee, nu zeg je een, uh, een op één. Ja, dat is een avontuur wat ik uh, absoluut aan zou willen gaan of ooit aan zou willen gaan. Maar ik zou daarvoor nooit de radio helemaal verlaten.
0: Ze mogen je bellen in ieder geval.
1: Ze mogen me bellen.
0: Ja, kijk, heel goed. Uh, ja, qua televisie, je hebt ook Expeditie Robinson gedaan. 31 dagen op een onbewoond eiland doorgebracht. Het lijkt mij ja, heel cool, maar ook wel dodelijk saai. Hoe was dat? Ja, het was niet saai. Je zit daar een, een maand, maar je mag geen telefoon mee? Een boek mee. Nee, heb ik wel geprobeerd om te
1: smokkelen. Maar dat hebben ze gevonden, helaas.
0: Oh, echt? Ja, ik
1: had de uh, mythos van Stephen Fry uh, geprobeerd te smokkelen. Omdat ik dacht, dat zijn dan ook mooie korte verhalen... die ik dan misschien s'nachts of zo dan nog een beetje kan, kan voorlezen.
0: Frank van der Lende, die zat daar ook op het eiland. Wat heeft dat gedaan met de band tussen jullie?
1: Nou, Frank en ik hadden wel afgesproken om niet te, uh, te dicht te gaan. Te dik met elkaar te zijn. Dus ook bij. het. Om dat? Nou, omdat je dan meteen als uh, bond uh, gezien wordt of als uh, front. Ja. Uh, en dat wilden we niet. Dat mensen meteen dachten zo van ja, oké, okay, maar die, uh, die Frank en die Eva die trekken de hele tijd uh, samen op. Dat uh, weet je wel, dat een van ons tweede dan uh, uitgegooid zouden worden. Nu scheelde het wel dat we allebei in een ander kamp uh, terechtkwamen in het, uh, in het begin. En we hebben dus heel veel uh, vrienden gemaakt en mensen leren kennen uh, los van elkaar. Maar toen de kampen, kampementen gehusseld werden, toen moest ik wel echt huilen van blijdschap, omdat het echt voelde als thuiskomen. Ook omdat uh, Frank en ik los van uh, um, op het werk het goed met elkaar kunnen vinden. Privé konden we het al heel goed vinden en dronken we al wel eens een drankje of uh, gingen we een keertje samen op pad. Dus toen wij ook nog eens samen op een eiland kwamen, heeft dat uh, de band ook wel versterkt. Ja.
0: Ja. Wat wil je allemaal nog doen?
1: Wat ik allemaal nog wil doen? Ja. Op het gebied van radio of gewoon in mijn leven? Allebei. Uh, nou, in mijn leven zou ik het uh, heel erg mooi vinden... om een, uh, uh, een woongroep of een community te uh, creëren... waarbij ik met uh, mijn vrienden en familie uh, samenwoon... op een uh, mooie, warme plek. Dan... Uh, zou ik verder heel graag uh, nog mijn eigen crematorium willen hebben?
0: Je eigen crematorium? Ja. Weet <laughs> je alle Harry Mens waarom? <laughs> nou, ja, oh, jeetje, wil Harry Mens dat ook? Ja, die heeft zijn eigen crematorium namelijk.
1: Oh, oh maar goed, maar ja. hij heeft het om financiële redenen, omdat uh, een crematorium nooit, uh, maar er blijft altijd behoefte aan crematoria. Ja, maar precies. Dat idee, ja, ja, nee, nee, nee. Voor mij is het meer dat ik denk dat we op een hele uh, andere en fijnere manier afscheid kunnen nemen van onze naasten. En dat we dat nog steeds op een hele ouderwetse manier doen... die niet per se meer past hoe wij mensen en onze generatie ons leven vieren. Dus dat een
0: afscheid echt een stuk mooier kan en een stuk
1: minder traumatisch. Ja, nou, wat,
0: hoe zou een afscheid in de crematorium korelman eruit zien?
1: Nou, bijvoorbeeld de optie tot uh, buiten. Dus dat je buiten afscheid neemt. en uh, Waarom moet dat uh, binnen? Met altijd hele nare verlichting. En altijd slecht soundsystem. <laughs> altijd. je ja, ja. komt toch
0: een beetje de audio naar voren. Ja, 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 precies.
1: Nee, maar dat is echt... Dat is altijd... Bij alle uitvaarten waar ik ben geweest... was het altijd met uh, een krak en een kraak. En uh, van, nou, kom op, doe, uh, weet je wel, uh, doe nou even je best. Um, en dat kan ook... Feestelijker. Dat hoeft niet met een soort receptie aan het einde, dus op die nare plek.
0: Ja, en wat wil je qua werk nog?
1: Qua werk zou ik het echt gewoon heel erg fijn vinden als het uh, met 3FM beter gaat. Ik ben wel heel gelukkig bij uh, 3FM. Als uh, een radiostation en met de collega's uh, die ik heb. Maar mijn doel voor uh, de komende, laten we zeggen, twee jaar of drie jaar. is uh, alles geven wat ik heb. om te zeggen dat als het is gelukt. als wij straks weer. we hoeven niet meer naar die acht procent. dat hoeft helemaal niet. maar, uh, weet ik veel, richting die vijf procent gaan. dan kan ik zeggen ja. En ik heb er ook alles aan gedaan. En als het niet lukt. en de fik gaat erin. dat ik dan kan zeggen, ik vind het echt verschrikkelijk. maar ik heb er tenminste wel alles aan gedaan. Dus uh, dat is waar ik nu naar wil kijken. En dat is mijn doel voor de komende jaren.
0: Tot zover het eerste gedeelte van mijn gesprek met Eva Korenman. We gaan even vooruit in de tijd. Het is inmiddels niet meer begin maart... Doen we dit opname maar eind april. Krijgen we bellen met Eva, want er is krankzinnig veel gebeurd in de tussentijd. Eva, goeiemiddag. Hey Joost. Um, we hebben elkaar twee maanden geleden gesproken. Ja, in de tussentijd is er wel echt heel veel gebeurd. De complete wereld is veranderd. Iets waar we toen totaal niet mee bezig waren. Laat ik dan beginnen met hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat um, met mij eigenlijk heel erg goed. Want ik ben um, uh, ontzettend blij dat ik mag werken. En dat ik kan werken en dat ik naar de studio kan. En ook uh, aan de nieuwe show uh, kan beginnen. Dus um, ja, ik ben eigenlijk hartstikke blij.
0: Ja, want je presenteert sinds 1 april de middagshow met Frank van der Lende. Even een fragmentje van de opening daarvan.
1: 3FM, Frank en Eva, welkom bij de Club
0: toch mooi. Uh, Tame Impala op 3FM en Let It Happen. Hey Eef.
1: Gaat het er gebeuren dan? Ja, jongen,
0: godverdomme! Ik heb er heel veel zin in. En ik vind het spannend.
1: Is het ook. Ja. Nieuwe dingen zijn altijd ik.
0: Dan gaan we lieve mensen. Welkom bij de club. Dit is 3FM. Oh, Frank en Eva op je rij. Nou. Hoe is het, Frank? Ja, lekker. Ja, spannend, wat ik al zei. Uh, goed ook. Uh, vrienden, goedenavond. Goedemiddag allemaal. Oei, daar gaan we <laughs> al. Het zit er zo in. Het is uh, tien minuten over vier. De nieuwe middagshow op 3FM, 1 april 2020. Schrijft u mee. Ja, zo was het dus. De opening van de allereerste middagshow van jullie samen. Ben je een beetje tevreden met hoe het gaat tot nu toe?
1: Heel erg. Ik had echt niet kunnen bevroeden... dat de show eigenlijk al zodanig uh, zou staan in zo'n korte tijd... En hoe natuurlijk het voelt. En um, hoe het team ook heel symbiotisch is. Ja, ik ben echt, ik ben echt super blij. Okay. Ik, vind ook wel heel, ik vind het wel echt heel erg leuk ook om dit uh, fragmentje weer te horen. Want dat voelt ook alweer heel ver weg. Terwijl het is ja. een maand geleden.
0: Ja, en in de podcast vroeg ik je wat je liever doet. Een show in je eentje of met iemand samen. Nou ja, je wist natuurlijk al wel dat dit er een beetje aankwam. Dus misschien wel mede, daarom kwam je niet echt tot een antwoord. Maar um, ja, waarom heb je uiteindelijk 3 voor 12 opgegeven om dit te gaan doen?
1: Ja, ik vond het ook wel heel moeilijk, hoor. Dat was wel echt een duivels uh, dilemma, want ja, drie voor twaalf uh, past maar als een jas. Maar, nou ja, Frank, Frank en ik uh, hadden samen de lifeline gelopen. En wij zaten terug in de, in de auto vanuit Groningen naar Amsterdam. En toen hadden we het erover van hoe fijn we toch ook uh, kunnen samenwerken... en dat het ook wel bijzonder is, de chemie die we hebben. En ook dat 3FM ons heel erg aan het hart gaat, dat we het uh, allebei heel erg vinden... dat. Die cijfers achterblijven. En dat je dan ook aan jezelf moet vragen. van oké okay, wat, wat kan ik daaraan doen? Wil ik aan het einde van de rit zeggen. van Ik heb er echt alles aan gedaan. Of blijf ik gewoon, weet je wel, gewoon zo goed mogelijk je programma maken. En dat is het dan. Eerlijk gezegd. Als ik een perfecte programma zou maken. Als ik drie voor twaalf het allerbeste zou maken. Dat het ooit is geweest. En wat er ooit heeft bestaan. Dan alsnog zit je in de randprogrammering.
0: Maar je wilde eigenlijk gewoon weer dat grotere podium hebben, zeg maar.
1: Nou, meer dat uh, als zou het een perfect, perfect programma zou zijn... dan uh, is dat niet wat uh, 3FM er bovenop zou helpen. En nu zeg ik niet dat uh, Frank en ik uh, ook maar enigszins de ulyssie hebben... dat uh, uh, als je ons op de muur zit, nou dan, uh, dan, dan, dan schieten die luistercijfers weer uh, omhoog. Maar dat is wel gewoon meer vechten in de frontlinie. En dat wilden we allebei. Dus wat we hebben gedaan is een uh, plan geschreven een programma-idee uh, gemaakt, dat neergelegd en gezegd... luister, wij zijn allebei super blij op ons plekje. Wij willen ook eigenlijk helemaal niet van ons programma af. Maar mocht je gebruik willen maken van ons als combinatie... dan is dit wat je krijgt en daar staan we voor open. Nou, en dat hebben ze aangepakt.
0: Ja, ja precies. Ja, er is ook een extra serious request geweest uh, in de tussentijd... vanwege het coronavirus om geld op te halen voor de zorg in Nederland... Wat dacht je toen je dat idee hoorde om een extra serische request te doen?
1: Oh, ik was er helemaal van in de war.
0: <laughs> Oké, okay, want?
1: Nou, weet je, je bereidt je daar uh, langer op uh, voor. En, en het hoort gewoon in, in de winter <laughs> thuis. En uh, je bent dan ook heel lang, zijn we altijd ook al bezig uh, met het doel. Dat je heel erg in verdiepen van, weet je wel, waar doen we het precies voor? En dat gaat dan ook helemaal, uh, helemaal leven. En nu was het gewoon echt twee weken van tevoren gewoon opeens van... jongens, we gaan dit doen. Dus ik moest wel echt even... met mijn ogen knipperen. Maar ik ben wel heel erg blij... dat we dat hebben gedaan.
0: Was je blij met het eindbedrag? Heel erg. Want het is natuurlijk niet... te vergelijken eigenlijk met een normale... seriesrequest. Je hebt helemaal geen aanlooptijd gehad. Er zijn geen acties geweest, et cetera.
1: Nee, absoluut. Weet je, je kan ook niks. Je zit... gewoon in de studio en het is heel basis. Gewoon plaatjes draaien... voor geld. Dus, en dan ook nog in een periode... dat mensen echt veel minder te besteden... hebben. En het... Ik bedoel, het ging ook niet alleen maar om het geld. Het gaat natuurlijk ook om de uh, verbinding en het samen zijn in deze uh, bange tijden. Dat kan heel mooi. de Radio, dat weet je, dat is geen ander. Ja, ik was echt, uh, echt diep onder de indruk van het bedrag. Dat ik had het echt niet verwacht.
0: Ja, en dan natuurlijk nog de grote vraag. Ja, ik moet hem wel stellen. 3FM heeft sinds 1 april nieuwe programmering. Nieuwe slogan, nieuwe middagshow. Je zei in ons eerdere gesprek dat jullie nog één keer echt de schouders te vol onder willen zetten. Is dit de redding van 3FM? Gaan hiermee de cijfers weer stijgen?
1: Ja. Ja, ik heb er echt alle vertrouwen in. Ik vind het ook echt geweldig waar het uh, muziekbeleid uh, naartoe is gegaan. Wat uh, ook heeft uh, gezwabberd natuurlijk de afgelopen vijf jaar. Ook met allemaal verschillende zendermanagers en zo. En ik heb gewoon echt heel erg veel vertrouwen in dit team. En de programmering zoals die er nu staat. Ja, juist wel me over een jaar nog een keer.
0: <laughs> Kijk hartstikke goed nou, Dan dat, proosten we ja, nee, Dat hoop ik dan ja, het, het zou jullie in ieder geval van harte gegund zijn Dankjewel voor Wat je denk tijd jij? Nee, ja, Ik denk dat dit um, Waar het nu staat, ja, dat kan eigenlijk niet dat, dat moet hoger worden En ik kan me best voorstellen dat je niet meer uh, Maar dat is volgens mij ook niet helemaal het doel De 8 of 10 procent uit het verleden nee. Dat uh, ga je niet zo 1, 2, 3 halen Maar het zou toch in ieder geval Nou ja, zo rond de 4, 5 Zou het toch wel moeten zijn, vind ik ja, vind ik ook. Nou, dan gaan we daarop inzetten. En dan uh, gaan we ooit nog een extra deel maken van deze podcast. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat.
1: Ja, dat is goed. Dat vind ik echt een
0: hele goede deal. Oké, okay, nou hartstikke bedankt in ieder geval. En heel veel succes Eva. Dankjewel Joost. Dit was de podcast Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Edjo Stroopman op social media. Of check vanjeafisharder.com